1: Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja recrutada Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo Um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita Com muito cuidado, eu não estou disposto a ficar Disposto ao sol, vai perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu padrão, uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito. Vá dizer... Roteiro que me empresta Uma revista, um sincero e um isqueiro Seu garçom, faço o favor de me trazer de me Uma boa média que não seja Requentada Fala, povo, vocês também,
2: Sejam muito bem-vindos ao Franguinho Sem Censura dessa semana E essa semana Tá sem censura mesmo, porque O roteiro é contar histórias, entendeu? Contar Experiências de vida você sabe que né, no franguinho todo mundo tem muita experiência Vamos dizer bem da verdade Antes da gente começar a contar nossas histórias Deixa eu pedir para você se inscrever no nosso canal Acionar aquele sininho Compartilhar esse vídeo com mais amigos Pra gente dividir esse franguinho Porque hoje tá muito saboroso Dá uma olhada quem tá conosco, olha lá Lito Calvalcante, nosso pole position J. Júnior, mestre J. Júnior Rodrigo Gini, direto de BH, é o homem mais bonito de BH. Não tem discussão. Seu quartarolo, entre na quarta-feira, vai contar a baita história. E a Ailton Amalf, que é nosso compositor, nosso músico, diretor musical, coordenador, é, instrumentista. Sei lá, tem tanta, tem tanta qualidade que a gente não consegue nem parar para para elogiar Vamos fazer o seguinte Vamos começar nossas histórias Vamos começar A gente tem aquela musiquinha, né, seu Quarta? O Quartarolo
0: História ou história? O que é verdade? E o que é conversa? <risos> Luiz Carlos Quartarolo
3: Rapaz, olha, a história é muito legal, né? E é história com H, né? Que são verdadeiras, né? O mundo é assim, a gente tem que levar na boa, né? Há uma frase atribuída ao Borges, um argentino, um grande escritor, que ele dizem que falou, outros falam que não falou, mas devia ter falado, né? Infeliz o homem que não ri de si mesmo, né? E há uma outra maravilhosa do Chaplin que dizia tudo que é cômico também é triste. Então você que tire suas conclusões aí. Olha... Eu vou contar uma história para vocês, já que o Luxemburgo voltou ao Corinthians agora com todo o gás, mas com um time muito pior do que naquela época, de da final do, do século passado, teve essa, aquela passagem quase já na virada, quando ele voltou, depois da seleção, que ele realmente é, queria ser mais jovem na sua identidade, ele, ele era um gatinho, né? aí ele voltou para o Corinthians, algumas pessoas até protestaram. É... E e, sabe que o o Vanderlei Luxemburgo é muito supersticioso. Aliás, o futebol tem muito disso, né? tem muitas histórias. né? E na época, ele dizia que cada gol do Corinthians tinha que comprar uma galinha d'Angola. Ele contratou a irmã dele, que era uma mãe de santo, pelo que eu sei, já falecida, que morava no Espírito Santo. né? Tudo santo. E, E a mãe de santo, que ganhava 15 mil por mês, fez um contratinho de 15 mil por mês, a história do contrato também é fantástica. É, e ela disse que a cada gol do Corinthians tinha que comprar uma galinha d'Angola. bom, o Corinthians transformou aquele fundo do Parque São Jorge num de um galinheiro né? não tinha jeito porque o Corinthians ganhava de 5 a 0, 6 a 0 eu me lembro que o Cittadini botava a mão na cabeça a cada gol, né? meu Deus mais uma galinha d'Angola. e aí o Fure que pegava no pé dele falava assim que ele vendia a galinha d'Angola da granja dele pro Corinthians para ganhar dinheiro, foi o um inferno ele falava, não é nada disso, vem de outro lugar mas ah, de qualquer maneira, e a mãe de santo tinha esse contrato. A Rick's Music não queria pagar esse contrato, porque eu aqui trabalhando profissionalmente, como é que eu vou pagar um, uma mãe de santo? Aí o, o Cittadini, muito inteligente, como sempre, falou com o Dick Lau, que era o homem da Rick's Music aqui no Brasil. Olha, nos Estados Unidos, de onde você veio, vocês não têm nem o 13º andar de tão supersticiosos que vocês são. Aqui nós temos essa superstição, então você respeite a nossa, nós respeitamos a de vocês. Aí o tipo lá falou assim, poxa, cidadino, se eu vender desse jeito que você falou, eles pagam, e pagaram, né? pagaram, 15 mil, tô lá, a notinha, mãe de santo dava nota, é? será que ela reclamava no imposto de renda? já imaginou? Por causa das galinhas da Angola, imposto de renda da mãe de santo, do Vanderlei, do Luxemburgo. Bom, o tempo foi passando, o Luxemburgo ganhou, aí um dia o cidadino ficou com coragem e mandou o Luxemburgo embora. E teve uma vez que duas delas surgiram para marginal o Tietê. Aí o Sim. Pedrão, o Tim Maia, correndo, parando o trânsito. Imagina parar o trânsito e para o aeroporto lá. Para, 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 para. Não pode acontecer nada com as galinhas. São sagradas. Aí recolheram as galinhas e levaram de volta. Quando a gente entrava para fazer treino lá, tinha segurança para evitar que a galinha fosse atropelada. Porque o cidadão falava assim, não mexe nisso. Não mexe. Não acredito, mas não vão mexer. Quando o do Luxemburgo foi embora, foi demitido, o Pedrão, acho que estava de olho, queria comer umas galinhas, falou assim: Ô Seu Tadir, o se tabi, que, que vamos fazer com essa galinhada toda aí que está que tá lá no fundo? Estão botando agora? Falou assim: fala o seguinte, o, o, o Pedrão. Se você quiser comer galinha, você fala comigo que eu compro para você. Mas não mexe nessas. Deixa morrer no tempo. Vai que tem alguma coisa aí. Essa é a história do Luxemburgo daquela Não sei como é que está hoje, né? Vai ver que está né? com um Peru, deve ter evoluído. Mas essa história é fantástica. O dia que eu escrevi sobre isso e falei na Fox na época, o Cidadino em seguida me ligou e falou assim: é tudo verdade. Eu falei, tá bom, eu
4: acertei.
0: Jota Júnior. O
4: interessante disso, Ale, Quartaroli e amigos, é que o canto, se a gente pode chamar assim, da, da, da galinha da Angola, é tô fraco, tô fraco, tô fraco. Mas o Corinthians ficou forte, né? É, Seria para é... hoje, né? Seria para hoje, né?
0: Seria para hoje. Mas pra... que esse que era o um segredo: puxava
2: a fraqueza para as galinhas. Olha, né? na Fórmula 1 tem muita superstição também?
0: Lito Cavalcante.
2: Fórmula lá, um tem. É, um tem, é.
0: tem, tem, tem. Eles chamam, entre aspas, de rituais. Você pode entender por onde quiser, né? Porque tem gente que associa né, a, a objetos ou a atos né, a, sua, a sua autoconfiança. Quer dizer, na hora, por exemplo, cá entre nós, o Tony Canaan, é, não sei se isso, se, se, se essa... Peça de vestuário íntimo, uma cueca, ainda resiste. Mas ele só corria com a cueca, uma cueca específica. E pelo sucesso que ele fez, você pode dizer que a cueca era encantada mesmo. Cueca bacana, Mas para preservá-la, ele não usava como uma cueca normal, era uma sobre-cueca. Ele, ele usava a, a cotidiana a normal. E pouco antes da corrida, pouco antes da prova de classificação, lá ia ele para o trailer, colocava a cueca sagrada, digamos, Ah, e entrava para a pista com ela. E é impressionante, esses pilotos no dia que não não usam isso, não vai. Os caras perdem a confiança, não vai. O o carro não está bom, ele acha algum motivo e o tempo não vem mas tem muito, muito, entrar no carro por um lado, mas aí são, não tem esse, esse sabor especial das galinhas da Angola que o Quartarolo pôs à mesa, né? Todo, todo mas...
2: atleta é supersticioso, sabia, né, Lito? Todo atleta, todo atleta, todo mundo que tá envolvido nós, com o é. esporte. Ah, mas é muito mais, né? Eu, e isso faz agora, viu, mal, esse lembro... negócio
3: da cueca aí,
2: eu já usei essa, essa cueca há muito <risos> tempo para
3: tentar guardar um, um negócio sagrado, agora nem tanto. O problema
5: da cueca, né, Litor? É se tem a marca da freada, né? O problema não é o da da cueca, né? Aí que é o problema. Por aí, por aí. Só
2: só para acabar aqui, porque. Fala, Gil, a gente já tentou falar. Não, aí, você vê então, que,
6: então... que, que para sabotar o Tony não precisava nem ir lá mexer em parafuso, tirar alguma coisa, era só um companheiro de aqui para só passar a mão na cueca e pronto, já tava... Já se o disse assim, que, eu que descobre tudo. isso, ele tinha ganhado todas as corridas,
0: né, mano? Se bem que eu acho que ele cuidava dela, que como teria aí seu Pedrão e seu Tim Maia cuidando aí dela, né? Tamanha era importância. Porque Sabe a cair quando... nós. O um, um cara, para ganhar uma 500 milhas de Indianápolis, quando ele embolsa de prêmio quase 2 milhões de
2: reais, essa cueca devia estar no altar, né?
0: Eu... <risos> Alexandre Oliveira.
2: Eu, jo- eu jogava em Araraquara, né? Vôlei, né? Vôlei e tal. Só para né, mostrar como é o, a superstição. E todo mundo era supersticioso, né? Todo mundo tinha. Né? E, e daí ia para o treino a pé, aí fazia um caminho. E treinava bem, no outro dia tinha que fazer o mesmo caminho. Se saísse um pouquinho, ah, treinei, vou treinar mal. Aí chegava lá e treinava mal, era muito assim. E o pessoal lá no time tinha encontrado lá uma, uma benzedeira, sei lá, uma mãe de santo, não sei que nome daria pra... Aí o pessoal foi em bando, assim foram uns 10 na casa da mulher. Tocaram a campainha, ela abriu a porta e falou, tava esperando por vocês. Ela deve falar isso pra todo mundo, né? para impactar. Só sei que até o nosso técnico foi foi para lá para conversar com a mulher, porque o né, nosso time não era um dos melhores da, da Superliga na época lá tal. Aí ele falou com ela tal, vamos fazer um jogo contra o Banespa. Inclusive o Jota Júnior narrou esse jogo. A gente foi fazer um jogo contra o Banespa em São Paulo, que era um dos melhores times do Brasil. Entramos no vestiário, um cheiro de cachaça. Um cheiro de 51 ar. Aí tal, fomos trocar, colocamos o um uniforme, tinha um molhado a camisa com cachaça. Então a mulher tinha pedido assim: mole a camisa dos jogadores com a cachaça tal, que vocês vão ganhar o jogo. Pô, Não deu outra. Foi um paquada 3x0 para os caras.
5: <risos> Moral da história:
2: nem toda macumba que vence.
5: Aí o Tom Amalfi. Pegando esse gancho da macumba, um amigo meu, sambista da Moca, essa é boa. Ele foi, queria melhorar de vida, né? queria, não é de futebol, mas a, a, o gancho é bom e aí ele queria melhorar de vida... foi num Pai de Santo... o Pai de Santo pediu para ele comprar uma galinha preta... quer dizer... quando o dono da galinha muito malandro... viu que era para Macumba... cobrou uma grana... né cobrou uma grana... e ele falou... não tem esse dinheiro para pagar nessa galinha preta... voltou lá no Pai de Santo... perguntou se podia... o despacho podia ser uma carne... falou... Ah, é, pode ser... traz uma carne... aí ele preparou a carne... levou para o Pai de Santo... e encheu de pimenta na carne... Quando começou a bater os tambores ali tal, tal, o Pai de Santo começou a comer a carne e ele falou assim, ei, ei, Tardido! <risos> tardido! <risos> o Pai
0: o Santo <risos> reclamou. Rodrigo Gini
6: tem aquela famosa frase que eu já não lembro se é do Neném Prancha ou do João Sodam mas enfim, se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? É. <risos> então, um Terminada
5: da minha parte das histórias, uma vez, o Miller trabalhou, acho que com todos nós aqui, né? Em, acho que em 86, o, 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 o técnico de 86, depois vocês faziam a conta e ver quem era o técnico estava fazendo a pré eleição e ele e o Careca na turma do Fundão, os dois, não Miller e Careca na turma do Fundão, aí diz que o técnico ia dar a escalação do time e ele fez assim... Bom, o time vai jogar com o papel na frente... Assim, com Gilmar... Zé Teodoro... Fonseca... Dario Pereira... Nelsinho... Diz que ele fez assim... <risos> Aí diz que o careca lá do fundo falou... Professor... O presidente escreve mal para cacete, hein?
2: Só pra acabar com a, com a história de, de, de Pai de Santos, as coisas. Tem um amigo nosso, o Marco Aurélio Souza, né? Eu tô em Porto Alegre hoje, ele aqui de Porto Alegre, cresceu aqui, e ele foi com, uma, com a mãe dele numa benzedeira, tal. E ele, criança, assim, cinco anos. Tal. Diz que chegou na. na... Na mulher e tal, e a, mulher, a mãe dele começou a conversar com a mulher, e ia do lado do cantinho assim, começou a dar uma fome nele, assim. Olhou ele lá numa pipoca no cantinho, assim, <risos> Comeu todas as pipocas da becedeira.
0: Não pode,
2: papai Me deu fome, me deu fome. É. Pipoca ali, imagina para uma criança. desfalcou a besedeira. Jota,
4: cadê a sua, Jota? Na, então, eu estou me lembrando, me lembrei até ontem, né? quando fui convocado aqui para o nosso querido Franguinho para contar causos, eu me lembrei da minha primeira viagem para a Europa, em 1978, né? todos se lembram aí que tivemos a Copa da Argentina, né? mas antes o Brasil fez uma excursão, amistosos, para lá e para cá, né? lá na Europa. E eu fui pela Gazeta, né? Roberto Petri, José Italiano, Sérgio Maclanos, Dalvo Pessoa e o moleque aqui, né? Era o mais novo e tal da turma. O Petro queria dar uma chance pro garoto. Vamos nós, vamos lá, tá bom. Ok. O José Italiano, saudoso, garganta de aço, né? José Italiano. Parece que torcia pelo Corinthians, se eu não me engano. José Italiano. É, tinha tendência, tinha tendência. Tinha, tinha, é. Aí a gente chegou em, em Hamburgo, né? Na Alemanha e o jogo era lá contra a Alemanha tal, claro, e fomos, fomos para o quarto. O quarto comportava a equipe toda, né, a equipe toda no mesmo quarto. E o José Italiano tinha um costume de quando ele ia pegar no sono, né, deitava, botava uma mão aqui atrás e no outro fumando. E aí chamamos a atenção do Zé, né, Ô, Zé, pô, você vai dormir aí, vai incendiar aqui o quarto e tal... paga esse cigarro... né? Ah, tô acostumado, não tem problema nenhum e tal... e aí... ele não, não demorava muito para dormir, o Zé tinha um sono, né... e a, o braço dele ficou estendido para fora da, da cama, assim, com o cigarro aceso... e ninguém percebeu, porque a gente já tinha dado uma dura nele, né... ok... daqui a pouco... O, 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 o Dalmo olha assim e vê no carpete uma fumacinha subindo assim, né? Evidentemente que o cigarro caiu no carpete do quarto e começou, né? Estava começando ali um pequeno incêndio, né? Tá bom. Aí corremos lá e tal, apagamos, aquela coisa toda. Perfeito. Tá bom. No dia seguinte de manhã, todo mundo caiu de pau no Zé Italiano, né? Pô, Zé, a gente mandou-se apagar o cigarro, ó, oh, você queimou o carpete e tal... E nisso, um funcionário do hotel bateu na porta. Não me lembro para que que era, ele queria ir lá para sei lá o quê, né? E, e o Zé falou, esse alemão vai ver esse negócio aqui, ele vai encher o vosso saco, né? Peraí, peraí. Pegou um jornal que tinha do lado ali e colocou o jornal no chão, em cima do, do estrondo que ele fez ali. Ah, não tenha dúvida, né? O alemão entrou... E viu aquele jornal no chão, que é isso? Não pode deixar o jornal no chão. Foi lá e já pegou o jornal e.
1: <risos>
4: aí o alemão começou, né? Ah, achou legal, mostra aí. Ah, acho legal. Nossa, mas falou tanto palavrão, eu acho, né? Que ele falou tanto palavrão para nós, o alemãozão, né? E o Zé Italiano ali num canto do quarto, ali xingando o alemão. Esse <risos> filho, Ok, aí na saída do hotel, o hotel queria cobrar o um estrago, né? Queria cobrar o um estrago. É justo. E, não é justo? Claro. E a gente ali, um pouquinho o cara falava inglês, né? O alemão para falar inglês ele tem uma má vontade danada, né? Mas foi arrastando ali com o Sérgio Maclanos, o inglês e tal, e o, o Sérgio tentando justificar e tal. tava difícil e o valor era alto, né? não lembro quanto, mas o, o Sérgio falou que era muita grana. Aí o José Italiano, né? figuraça, o José Italiano, chegou para perto do recepcionista ali e começou a enrolar a língua, cara, uma coisa que não existia, evidentemente, e começou, ah, cresceu, ele e o cara estalou dois olhos assim e tal, estava entendendo o Lufas e nem o Zé sabia o que ele estava falando, mas o Zé batia no balcão... batia na mesa... para resumir a história... não cobrou... ficou... elas por elas... mas o Zé Italiano... queimou o carpete do quarto em Hamburgo... na Alemanha...
0: (risos) inventou um novo dialeto... e salvou todo mundo... sim... foi isso... um gênio... né? um
2: gênio... um gênio... em 1997
6: eu já não lembro se era o Spring Training ou se era o GP de Homestead no, em Miami, nos Estados Unidos beleza, né, tava um grupo de jornalistas e tal, fomos jantar voltando para o hotel na van daqui a pouco um colega nosso, que eu não vou dizer quem é pessoal, preciso parar pra, precisa parar aí, porque eu tenho que fazer xixi pelo amor de Deus e tal, o motorista da van é brasileiro também, não, beleza, tudo bem a gente encosta ali, você vai, a gente continua ninguém, nenhum dos colegas criou qualquer obstáculo beleza sujeito DS vai lá, faz o seu xixi, quando a gente vê, começa a acender luz em volta, sirene, carro de polícia, etc. O que está que acontecendo aqui? Não sei o que, o que, que é isso? O que, que foi? Simplesmente a gente tinha escolhido o lugar para mijar. Era a casa do Pat Riley, que era técnico do Miami Heat, era praticamente o dono de Miami, que devia ter segurança 28 horas por dia. Só isso. Graças a Deus a coisa foi, teve conversa, mas assim, teve um estresse danado para resolver, porque até a polícia pintou na área. Xixizinho complicado esse. É,
4: Obrigado. foi. Olha, é, naquele ano de 1982, né, a Copa da Espanha, eu e Edgar Melo Filho, Lito, grande Edgar Melo Filho, né, é, a gente estava fazendo a Fórmula 1, 81 e 82 dividíamos na narração, eu, Oscar Ulisses, mas o Edgar Filho era um comentarista, né? E quem conhece a história de Edgar Melito, foi piloto, aquela coisa toda, né? E, e a gente a, 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 a estava no centro de imprensa, né? Porque exatamente na, naquele dia, estava tendo, ia começar a Copa do Mundo no dia seguinte e ali estava passando uma série de matérias e tal... lá da Espanha... vai começar a Copa... vai começar a Copa... e não tinha treino, não tinha nada... a gente estava ali sentado acompanhando aquelas matérias... né? e um grupo de brasileiros jornalistas também atrás da gente... das rádios do Rio de Janeiro... aí o que acontece... nós estamos ali acompanhando e tal... todo mundo ali na sua, e a gente começa a ouvir o seguinte uma voz muito grave atrás de nós, que que vinha assim, ó, ouve, ó, ok, sei lá, o cara tá limpando a garganta, alguma coisa assim, mas ficou, né, ficou acentuado aquele negócio, ouve, ó, a gente entendeu o quê, né, ouve, ó, e o cara, ouve, ó, ó." ouve, ó, o Edgar ficou incomodado, e eu também fiquei, só que eu fico na minha e tal, e se o cara estiver mexendo com a gente, paciência, né? O Edgar olha para trás e tal e comenta comigo. É, é o pessoal das rádios do Rio de Janeiro lá e tal, né? É, tá bom, ok. E o cara ouve, ó. Mas, pô, que isso, pô? <risos> ah, não deu outro, né? ele se levanta e tal, e olha para o grupinho lá falo, Qual é? E tal, não sei o quê, né, o ah, o pavio dele não é curto, né, Lito? Então, <risos> ficou aquele lance. O que que, na verdade, estava acontecendo, né? Estava ali o pessoal da, da Rádio é, Globo, do Rio de Janeiro, e a, a Rádio Globo, não, na verdade, não transmitia a Fórmula 1, né? Era um outro prefixo lá do Rio de Janeiro, que era da Globo também, né? Não vou me lembrar o nome do prefixo, lá do Rio de Janeiro. E esse senhor, né, senhor, era um jovem, ele era um dos grandes comunicadores da Rádio Globo, né, Bozerão, os prefixos eram todos com ele, ele até faleceu recentemente, era um grande comunicador, né? eu não tô me lembrando o nome dele agora. Mas, ele fazia esse exercício, ele cuidava tanto da voz... Porque ele usava a voz, evidentemente, e ele tinha esse, esse tique. Ele precisava exercitar. Então, o tique dele era esse: olha, olha, olha. Quer dizer, quase que saímos no pau com ele
2: porque ele estava exercitando a voz e a gente achando que ele estava mexendo com a gente. Que forno é essa que passou esse exercício? Pois é, cara. Essa, essas, essas histórias de rádio... Eu vou contar uma só para instigar vocês, porque eu tenho certeza que são as melhores. Dizem né, que na época que o Vasco estava disputando a Libertadores... É, nem todas as rádios tinham condições de acompanhar aquela Libertadores que o Vasco tinha vencido. Né? Então a Rádio Globo, que era o né, um grupo mais rico na época no Rio de Janeiro, mandava a sua equipe em loco. E era o garotinho, eu acho, que, que fazia a Rádio Globo, é isso? É o narrador oficial, né? E disse que ele estava lá narrando o jogo do Vasco, sei lá, Penharol, enfim. E que as outras rádios estavam copiando a narração do garotinho fazendo delay, porque não, era, não tinha TV o tubo, era tubo do rádio, né? então o garotinho a bola tá defendida no campo de defesa e os caras de todas as rádios escutavam ah, domina a bola no campo de defesa, time do Vasco fazia isso o tempo todo e quando acabou o primeiro tempo o coordenador da transmissão avisou o garotinho ó, as outras rádios estão copiando a sua transmissão era o um ah, tubo é. do rádio Tubo do rádio. Tubo do rádio. Então tá bom. E começa o jogo, vem passando o Juninho, o Pernambucano passou, caiu na área, penalti pro Vasco bater. Aí pá, aquela comoção, aquela expectativa e tal. Aí partiu, Edmundo bateu, gol! E deu aquela respirada para soltar o grito, né? Olha, deu aquela respirada, todo mundo, gol! E voltou nele, gol! O carro mais vendido do Brasil, para fora!
1: <risos>
2: é, é, muito, é ter muito espírito de
3: maldade. Isso aí foi matéria, inclusive, em vários jornais da época, foi um negócio sensacional, cara.
4: É. Olha, falando... eu tive um companheiro lá, TV Gazeta, Rádio e TV Gazeta, né, quando eu passei por lá, de 76 a 80, é... eu vou falar o nome dele, porque não tem problema nenhum, ele até já, já nos deixou fisicamente. Você se lembra do Rui de Moura, né? Plantão esportivo, né? O Rui de Moura trabalhou lá. Só bebia marado, água, né? só bebia água, né? Exatamente, é, ele, água. Se, ele se hidratava muito, ah, né, Quartalho? É. E o Rui ele aquele vozeirão do Rui né como desse companheiro agora me lembrei o nome desse amigo do Rio Luiz de França Luiz de França Luiz, de, algum... França.
3: Luiz grande de França
4: Luiz de locutor ouve, 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 ouve. Ouve. <risos> aí <risos> o Rui de Moura tinha um vozeirão também aí que é o era um problema regresso.
3: né o J não é de falar é. Oh, viado é, é, é alguns atenderem né <risos>
4: É, é, a nossa reação não foi de atender, né? Mas... <risos> e o Rui de Moura, é, ele tinha um vozerão, ele... e ele fazia, como eu também fiz, juntamente com a rádio na Gazeta, a gente gravava alguns jogos lá do Pacaembu, do Palestra Itália, porque a Gazeta passava o videotape à noite, né? O jogo era sábado à tarde, era domingo, e à noite que o tape ia para o ar e tal, né? Não tinha transmissão ao vivo... Do Campeonato Paulista da época lá. E, sábado à tarde, é, é, tinha um jogo no Pacaembu, e o Rui de Moura também narrava. Ele ia lá e fazia a narração dele, fazia uma narração até muito, muito legal, muito bonita, né? Porque ele entendia de futebol e tinha uma voz muito boa, muito agradável e tal. E o Rui de Moura, o repórter era José Isaías, o grande juventino José Isaías... E o isso Rui de é
3: o Homem que não tem sobrenome, só tem nome. É, é, Isaias Isaias Maura, Maura, é. o
4: Mauro... aí isso Mauro. mesmo, né? É Mauro. É. O sobrenome dele é Mauro. É. E o Rui narrou o primeiro tempo, termina o primeiro tempo. Não me lembro, não vou me lembrar qual é o jogo e tal. Deu a deixa, né? Ok. Agora vamos esperar o segundo tempo. Era para tape, né? Aí ele abre o microfone no intervalo, em off. Ele achava que estava em off, né? Pois aí, ó. Fala, Rui. Esse jogo tá uma bosta, hein? Meu Deus do céu, e falou uns 200 palavrões ali, né? E essa transmissão de sábado, ninguém de nós sabia. Ela ia para a TV Nacional de Brasília. Ela ia para lá. Entendeu? Imagine como é que seria lá o intervalo lá de Brasília, né? Acabou o institucional 1, um, institucional 2. Ergue o áudio e vamos em frente... No meio da ditadura,
3: né, (risos) Jota?
4: Foi, foi... É, exatamente... E aí o que aconteceu para fechar... né? Evidente... Foi uma uma injustiça... Foi uma maldade... Sei lá o que que foi... Eu eu achei muito injusto... Vieram as reclamações lá de Brasília... O ministro não sei do que estava acompanhando... O secretário do ministro estava assistindo e tal... E o Rui de Moura foi demitido por isso que aconteceu naquela gravação do jogo, que não é, que era uma gravação só para Gazeta, mas para o Brasil já estava indo ao vivo.
5: Olha só. A história,
3: e... hein? meu Deus do céu,
5: é, tem, um, tem um amigo nosso que o sobrenome é Júnior, né que mora em Curitiba, não é Júnior, <risos> não, é, não é Luiz Carlos Júnior e não é Jaime Júnior. Então vocês vão por eliminação. Ele um dia estava tá no jogo da Copinha aí chegou uma informação... eu não sei de onde ele tirou... olha, eu queria lamentar aqui a morte do centroavante Quita... que foi campeão pela Inter de Limeira em 76... tal, tal... aí... Falei, mas como o Quita morreu... aí eu tava no ponto e falei... Oh, ele não morreu não... ele perdeu a perna... ele é diabético... tal... aí ele corrigiu... deu três meses... um ano depois o Quita morreu... aí ele falou para nós... Tá vendo como eu previ a morte desse Júnior? <risos> é, Prevê, não previu, mas eu, 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 eu vi o cara, cara tá morrendo? nos poucos, é. né? É. Então, não, é, não é Jota Júnior, não é Luiz Carlos Júnior, nem Jaime Júnior, entendeu? Mora em Curitiba e é Júnior. É. É. Um dos maiores, um dos maiores, é, é assim listas existe esse do, do, do Brasil. Exatamente. Incontrolável. Caraca,
2: esse trocadilho. Ele, ele conta que um dos primeiros patrocínios que ele teve que fazer na rádio era é, a funerária agrícola. Há 20 anos plantando o homem na terra. Boa. Ele é
0: impossível.
5: Fala, Saudade desse nosso amigo, viu?
6: Um é. grande amigo. Ele ah, foi... está vivo, ele... tá tá vivo. vivo. Eu conheci, ouvi falar dele pela primeira vez como assessor de imprensa do Maurício Jomim.
0: É verdade. Que é é. é bom. Exatamente. É. É bom. É bom.
6: Exatamente.
0: É uma figuraça. Né? Tem histórias com ele. É um dos caras mais, é, com mais medo de médicos que eu vi na vida. Um dia, lá, para fazer uma transmissão em Cascavel. Cascavel tinha... A grande atração de Cascavel era a churrascaria de rodízio, realmente ótima, espetacular. E ele era um um belo garfo, né? Então fomos lá, depois da transmissão, no sábado, fomos lá. Aí estamos, eu e ele, o garçom, põe o o espeto na mesa, acho que uma picanha, com aquelas facas amoladíssimas na mão. E o referido amigo aponta para o pedaço de carne que ele quer na hora que o garçom vem com a faca. Bom, deu um corte no dedo. Foi um horror. Foi um Um banho de sangue na mesa. Bom, vamos para o hospital. Não, não não, não precisa. É é pouquinho. Tem muito sangue, mas é pouquinho. Vamos para o hospital? Não vamos. No dia seguinte, a gente chega no autódromo. Ele está com a mão e o dedo enrolado num trapo por baixo papel higiênico, eu falei, não é possível, não é possível, cara, não, tá tudo bem, aí toda corrida tem um mini hospital, um corpo médico, dois, três médicos, sempre é uma das exigências, né, porque se houver um acidente precisa de socorro imediato, aí o médico ia passando, Eu chamei e falei, olha, o que aconteceu com o nosso amigo aqui, ele está com o dedo assim, o médico não pensou duas vezes, falou, não, vamos lá para o ambulatório. Rapaz, para levar o cara para o ambulatório, deu mais trabalho do que tirar um um piloto de um carro acidentado. Ele com mais medo de entrar no ambulatório, porque perdeu o dedo. Eu falei, cara, você não vai perder o dedo não, você vai perder o dedo, vai perder o trabalho, isso aqui vai estragar a tua vida. Foi uma confusão, mas acabou indo e realmente o negócio era feio. Teve que Você tomar mano, um monte de vacina, ponto. Ah, e não foi é pouco ponto, não. Parecia que ele tinha vencido a corrida, mais de 20 pontos. <risos> um.
2: <risos> sabe que esse mesmo colega, parece que ficou sutorizado, né? Lixado nesse amigo Júnior. A gente tinha uma pelada em São Paulo, né? Que jogava os reportes, o pessoal da, da empresa,
3: né? Esse amigo acabou...
2: o Abel, o Abel, olha, é aquele que não sai da linha, né? Está sempre em linha. Esse, esse,
5: esse. Exatamente.
2: Isso. Né? Tá exatamente. E ele acabou com uma pelada, assim, não que ele jogasse bem, foi, né, vou explicar. Ele foi jogar a primeira vez conosco lá e levou um uniforme, sei lá, de um time do Paraná, que ele tinha um uniforme e tal, e levou com o um jogo de camisa, né, e distribuiu e tal. E falou assim, pô, vamos dar 10 para ele. Ele falou assim, não, 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 eu vou no gol, eu vou no gol. Jogou três minutos no gol, deu uma taquicardia nele, a gente teve que chamar o Samu. Acabou a pelada. Teve que entrar o lance para retirar ele da pelada. Três minutos de jogo. Aquele dia amigo foi
5: muito pior que esse corte no dedo, aí A gente foi, foi com ele. <risos> esse amigo nosso é o nome de uma cidade de, de, do Espírito Santo, do Espírito que nem é vitória nem Cachoeiro de Itapemirim. <risos> então Nem <risos> Velha também. mais é, tempo é, 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 é
4: do que essa.
5: <risos> ai, ai, ai. Deve ter menos história que o ex-presidente
2: da CESPRA. Deve ter menos história que o ex-presidente da SESP. Ah, sim, que o Ademar conseguiu. Sim, sim. <risos> eu, <risos> <tô> falando... <risos> eu queria, preso... eu
3: queria preso... não, não, aqui o nome a gente fala história. nome. Vocês estão falando aí de, 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 de rádio, né? Desculpa, gente. E na Copa de 94, não sei se eu já contei internamente essa história, mas até para o público, né? É, o, o Milton Neves é o maior vendedor que eu conheço. O né? Milton Neves consegue vender areia no deserto, né? E ainda com um preço em euro e muito, né, é, e, e a gente tava no centro da imprensa depois de fazer um daqueles jogos modorrentos que ninguém queria fazer, né, só para cumprir a, a grade comercial, e ele falava, não, depois do jogo tem que fazer o terceiro tempo, porque tem, tá tudo vendido, não sei o que, lá, tá bom, então faz aí, e, e tudo foi tubo, né, então tava, acabou o jogo, tem aquele estúdio de rádio, que não tem nada a ver com a TV, é mais, né, Desconfortável, tinha um sofá aqui, outro sofá ali, lá, a, a mesa pro microfone, a técnica, ou coisa assim. Tava o Luiz Carlos Pereira, o Luizão, que você conheceu, João. Opa. E o Flávio Prado largado num banco, eu largado no outro, do torto, que tinha acabado de almoçar ou algo assim, e o Milton né, sempre fazendo conta e contatos da mesa. Né? Aí, rapaz, o Luizão vem correndo e fala assim, ó. Se prepare que tá vindo aí o pessoal da NHK. TV japonesa, né, que era um negócio assim, suntuoso, melhor que a Globo naquele momento, né, um estúdio fantástico, o João Avelange foi conhecer, porque já era, acho que digital daquela época, né. Aí, cara, e veio um, um, um técnico, né, um, um cinegrafista baixinho, né, <risos> e, o, e o repórter, microfoninho, e entrava em tudo enquanto era estúdio, aqui é isso, aqui é aquilo, tentando, depois ia fazer, é claro, um programa especial sobre isso, para mostrar lá no Japão. Isso, pouco... No, na primeira fase da Copa, aí o Milton Neves falou, ah é? Tá vindo? Luizão, fica aqui na esquina, que era uma esquina assim, né? Fica perto das rádios, é colombiano. a hora que o cara pintar aí, você me avisa, você me avisa, e eu falou, pô, vocês se, se, se ajeitem aí, que pô, já vai ficar tudo largado aí, aí veio <risos> o japonêsinho, aí a hora que o japonês ia apontando, o Luizão falou, tá chegando, tá chegando, Aí ele pegou o microfone e começou Lustres Decorações Itaú, Bradesco Volkswagen, Ford Começou só a falar nome de anunciante É uma loucura Os dele, o que também não era dele Foi falando e Bradesco Citou várias vezes Garantia de bom serviço O japonês quando entrou e viu aquele cara grandão falando... e aquela voz bonita que ele tinha... imponente... o japonês filmava daqui... filmava dali... filmava de frente e de trás... arigatou... arigatou... foi embora... a gente falou assim... pô... Milton... você tá louco? sabe o que que é? isso aqui vai ser um programa especial... lá no Japão... vai que um dos anunciantes...
6: tem um cara lá...
3: e vê... eu não sei se é verdade... mas diz a lenda... E o Ataí de Tiroel, que era diretor do Bradesco, estava no Japão e viu o programa. Eu não
4: duvido. Eu não duvido. Ataíde Ataí de Tiroel quer ser o conterrâneo, né? Verdade. É é... Trabalhou essa... na Gazeta. É, exatamente. É, era apresentador do telejornal da Gazeta. É. Ah, essa é uma coisa, né? É Nossa,
3: impressionante. O pessoal, o pessoal que está vendo o franguinho aí, faz, faz o que faz com o Milton Neves. que Uma vez ele foi, fez um programa na TV Record e foi naquele aquela restaurante que tinha lá Prazeres da Carne, né, e o Milton Neves é um cara que tem muito amigo no ar, mas fora do ar é um solitário, né, um ermitão, né, até porque ele conversa com ele mesmo, no espelho, né, é, é verdade, não, o cara é maravilhoso, mas é, aí ele tá lá tomando seu whisky assim, né? pensando quanto ele vai ganhar no dia seguinte, quanto ele ganhou hoje, se o garçom fala com ele, fala assim, você viu meu programa hoje? Não fala nem boa noite, né, pergunta se o cara viu ele, aí chegou <risos> um cara falou assim, ô, oh, senhor Milton Neves ele, ah, mal humorado né, pra tomar o cara Pô, eu gosto muito do senhor, o senhor é uma história o senhor tem uma voz bonita eu ouço o senhor na Jovem pão o senhor é fantástico não sei o que lá e ele querendo que o cara fosse embora ah, tá bom, tá bom, <risos> não legal, obrigado, obrigado nem falou pro cara sentar, nada aí o cara falou assim, ó se você quiser falar comigo alguma coisa que você precisar, tá aqui meu cartão, tá? Ah, ok, obrigado, obrigado, tá bom. No dia seguinte, ele acorda de manhã, a empregada fala assim, seu seu Mirto, eu vou lavar seu terno, que o senhor usou ontem, que o senhor trouxe da rua. Tem esse cartão aqui no bolso. Eu falo assim, ah, o cara me deu lá, me dá aqui. Sonda? É o dono do do grupo Sonda? Opa! Ligou pro cara dois dias? Era o Deucir? Era só... só. É, só isso. Dizem que é cada frase, né? Você entra, cliente e vira fã. E foi o Milton que criou para ele. E ficou 15 anos anunciando com ele. Não acontece isso com
4: nós, Jota. Não, não, não. Nunca, nunca.
6: tem é que segurar esses
2: caras aqui, senão eles vão contar a história até amanhã, pelo amor de Deus. Tem história Conta para contar. Espero que você tenha gostado do programa. Quero agradecer a sua presença aqui. Se você assistiu esse vídeo até o final, pô, fico muito feliz. Curte esse vídeo, muito importante para a gente. Se inscreve no Franguinho Sem Censura. A gente está chegando aí na marca importante de mil seguidores. E é uma marca importante para a gente começar a ganhar um dinheirinho aqui no YouTube. Então, fica o um convite para você continuar ligado com a gente, acionar o sininho para receber a notificação que tá chegando vídeo novo. Na semana que vem, tem vídeo novo chegando. Quem sabe com mais histórias. Vamos dar tchau pra galera aí. Seja muito bem-vindo sempre aqui no Franguinho e apareça na próxima semana. Tchau pra vocês aí. Valeu, tchau, tchau, acabou?
3: Tchau. Já acabou? Ah. Ah, ah.
2: <risos>
4: Legal, gente. Aproveitar para contar que eu tenho uma historinha que eu não posso. Ah, eu sabia, eu sabia. Ele ele
2: estava segurando nos bastidores. Tá gravando aí. Tá gravando. gravando.
4: É é assim, ó. Essa história já tem algumas versões e tal, mas a original aconteceu em 84 na Olimpíada de Los Angeles. Uma equipe sai para ir na casa de um brasileiro que morava em Los Angeles. Dá um tempo. O telegrafista chama pelo rádio. Gente, a gente se perdeu aqui. A gente não consegue achar o cara, quem era o, quem era o coordenador era o Jaime Brito, olha só, Jaime Brito. <risos> Jaime, mas onde é que
5: vocês estão? É aqui para a gente poder ajudar vocês. Aí o cara demorar estamos ah, aqui, peraí, ó. É, nós estamos aqui no cruzamento do. Walk Don't Walk. <risos> Essa é ótima.
0: Pelo amor de Deus, gente. Isso é ótimo.
3: Tem um ligeirinho, né? Que chegou no, no, no restaurante e chegou. queria falar inglês, mas não sabia, mas sabia algumas coisinhas, né? Falou: tem eggs, o cara trouxe 10 ovos pra ele.
0: <risos> Sem negue.
1: Não <risos> nada, fecha a porta <risos> da direita. Com muito cuidado, que eu não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vai perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333. E ordene ao seu Rosório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso. Em escritório, seu garçom me empreste algum dinheiro, e eu deixei o meu com o bicheiro. Vai dizer ao seu gerente que pendura esta despesa no ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja retreitada. Um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo e um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita. Eu não estou disposto a ficar disposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol
0: Franguinho sem censura A resenha esportiva em que a linha é não ter linha